0: Ich werde der Prophet der Liebe genannt. Manche nennen mich auch den Propheten des gebrochenen Herzens. Und ich habe ein gebrochenes Herz aus Liebeskummer. Ich bin Prophet Gottes an Israel. Israel ist meine Heimat. Unser Haus steht am Stadtrand der wunderbar gelegenen Stadt Samaria. Und von unserem Wohnzimmerfenster aus kann man den Palast des Königs sehen. Kommen Sie doch einfach mit mir mit, damit Sie sehen, wie und mit wem ich lebe. Seht, dort im Garten unter der mächtigen Eiche sitzt meine liebe Frau Gomer. Sieht sie nicht wunderbar aus? Schaut doch mal, wie ihr blau-schwarzes Haar in der Sonne glänzt. Und dann, neben ihr, ist unser Sohn Jesreel. Er ist 18 geworden. Sieht er nicht aus wie seine Mutter? Einfach eine Schönheit. Und zu den Füßen meiner lieben Frau Gomer sitzt unsere Tochter, Ruhama Und sie hat genau so ein blau-schwarzes Haar wie ihre Mutter und sieht genauso schön aus. Und dann, sieht mal, dort spielt unser jüngster Sohn, Ami. Er ist gerade 16 geworden. Er sprudelt nur so über vor Lebensfreude. Wir sind eine glückliche Familie. Das muss man wirklich sagen. Aber... Das war nicht immer so. Vor ungefähr 30 Jahren berief mich der Allmächtige Gott in seinen Dienst. Er berief mich, sein Prophet zu sein, sein Sprachrohr. Der König, der zu dieser Zeit herrschte, war der II. Wir lebten in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Es war alles vorhanden zu dieser Zeit in unserem Land. Wir hatten genug Mehl, wir hatten genug Fleisch, genug Gemüse, genug Ö Obst. Und da es uns wirtschaftlich so gut ging, konnten wir uns größere Häuser leisten, bessere Hauseinrichtungen und wir konnten sogar reisen. Die ägyptischen und die phönizischen und die assyrischen Karawanen mussten Zoll bezahlen, wenn sie durch unser Land zogen oder etwas verkaufen wollten. Und ihre Kamelherden waren beladen mit Rohstoffen und mit Fertiggütern. Aber die Händler kamen nicht alleine, sondern sie brachten ihre Familien mit. Und so manch ein Mann... Von meinem Volk fand die ausländischen Frauen äußerst attraktiv. Und welch ein Wunder! Wir verheirateten und heiraten unsere Söhne und Töchter mit diesen ausländischen Händlern. Und wir wurden ein offenes, ein weltoffenes Land. Das wurde auch daran sichtbar dass die Gesellschaft religiös andere Sitten annahm, andere Gottheiten anbetete, die unsere Väter nicht gekannt hatten. Und unsere eigenen Kaufleute brachten von ihren Auslandsreisen wunderbar geschnitzte Altäre mit. Aber die Altäre, die in meinem Land aufgestellt worden sind, und die unserem Gott geweiht worden waren und auf denen die Sündopfer für die Sünde bestimmt waren sie galten nichts mehr im Gegenteil es wurden orte des abfalls es wurden orte der sünde wenn sich mein land bereisen würden und dann würden sie die Götzenbilder und die vielen heidnischen Altiere sehen, die überall im Land verstreut sind. Praktisch auf jedem grünen Hügel versteckt zwischen den Bäumen, zwischen den Bäumen opfern meine Landsleute einer fremden Gottheit. Viele meiner Landsleute denken ja auch, dass die Fruchtbarkeit der Ecke und die Fruchtbarkeit des Viehs, ja sogar die Fruchtbarkeit der Menschen nicht vom allmächtigen Gott, nicht von Yahweh herkommt, sondern von Baal. Und deshalb hat auch jetzt schon fast jede Stadt ihren heiligen Platz, an dem diese fremde Gottheit verehrt wird, an der geopfert wird. Eine heilige Höhe gibt es ganz in unserer Nähe. Und nachts, wenn alles ruhig ist und wenn der Wind herüberweht, dann hören wir die rhythmische Musik während des Opfers. Wir hören das Lachen der heiligen Prostituierten. Und neulich abends, ich konnte kaum schlafen, da brachten ein Mann und seine Frau ihr Kind als Opfer für diese schreckliche Gottheit. Vielleicht wundern Sie sich, wie es zu so in Grausamkeiten im Volk Gottes kommen kann. Sie wissen so gut wie nichts von dem heiligen Gott unserer Vorfahren, der sie aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hat. Und wie er sie auf dem Marsch in dieses verheißene Land beigestanden hat, hat sich um sie gesorgt, hat dafür gesorgt, dass sie von Ägypten in dieses verheißene Land kamen. Und jetzt, jetzt sagen sie, es lohnt sich nicht mehr, mit der Kraft dieses Gottes zu rechnen. Weshalb auch? Wir können doch alles alleine. Und wenn wir es nicht alleine können, dann haben wir doch Baal, der uns dabei hilft. Ja, sie glauben noch an Gott. Sie glauben doch an Gott, aber sie glauben Gott nicht mehr. Manche Leute sprechen davon, dass unser Gott unsere Landsleute als sein Eigentum erwählt hat. Aber heute sagen die Leute, was ist das für ein Gott, den nicht ich erwählen kann? Sie wollen bestimmen, wie die Religion aussieht, die sie praktizieren. Und wie ist es dann bloß zu diesem Zustand in meinem Volk gekommen? die Priester, die Geistlichen, die Gott damit beauftragt hatte, das Volk zu lehren, in seinem Wort zu unterrichten, von den mächtigen Taten Gottes weiterzusagen. Sie sind nicht besser als das gewöhnliche Volk. Aber eins haben sie nicht vergessen. Sie haben nicht vergessen das schlechte Gewissen des Volkes. Und sie machen dem Volk ein schlechtes Gewissen, denn wenn sie ein schlechtes Gewissen haben, dann bringen sie auch Opfer. Und je schlechter das Gewissen, um sie mehr Opfer. Und von dem Opfer, da gehört ihnen ein Teil. Und das verkaufen sie. Und dadurch werden sie reich. Und so kann man einfach sagen, so wie die Priester, so das Volk. Aber die Propheten, die anderen Geistlichen, sind ja nicht viel besser. Sie sollten im Auftrage Gottes mein Volk ermahnen, umzukehren. Shuvu Yisrael. Aber was machen sie? Sie reden dem Volk nach dem Mund. Sie verkündigen Frieden, wo es keinen Frieden gibt. Und wenn man sie bezahlt, dann sagen sie alles, was man hören will. Aber eins ist auch deutlich, Gott wird sie alle zur Rechenschaft ziehen, die Priester und die Propheten. Aber nicht nur die Priester und Propheten, ein jeden von uns wird Gott einmal zur Rechenschaft ziehen. Was haben wir gemacht mit der Botschaft, die er uns anvertraut hat? Vor 30 Jahren wurde ich als Prophet berufen. Mein Vater Beeri und meine liebe Mutter hatten mich gelehrt, Yahweh zu fürchten, den einzig und den wahren Gott in Israel. Und sie lehrten mich, die Dinge, die wie Kälber aussahen, zu hassen. Das tägliche Gebet war Tagesordnung bei uns, Täglich sprachen wir darüber, wie schön es doch wieder sein müsste, im Tempel von Jerusalem Gott anzubeten. Täglich sangen wir die wunderbaren Lieder Davids. Und am Abend, wenn es Zeit war, ins Bett zu gehen, erzählte mir mein Vater von unserem Gott und von all dem, was er für sein Volk gemacht hat. Das waren spannende Geschichten, sage ich Ihnen. Ich konnte es gar nicht warten, dass Vater sich an den Bettrand setzte und mir erzählte von den wunderbaren Dingen, die Gott für sein Volk getan hatte. Und so lernte ich unseren Gott, den ich auch jetzt als mein Gott erwählt habe, den lernte ich kennen. Mein Dienst als Prophet war alles andere als einfach. In den ersten zehn Jahren meines Dienstes, ich war so in den Zwanzigern und als ich dann das ganze Treiben des Volkes sah und die heidnische Götzenverehrung in meinem Volk, da predigte ich Hölle und Feuer. Ich konnte nicht anders, denn ich war zutiefst erbost darüber, dass meine Landsleute sich eigene Götter machten und sie anbeteten. Und die Priester nicht das Wort Gottes lehrten und die Propheten dem Volk nach dem Munde redeten. So etwas hatte doch nur den Zorn Gottes verdient, oder nicht? Aber ich war wohl Ende 20 oder Anfang 30, da gewann ich eine neue Schau Gottes über mich und über mein Volk. Ich verbrachte viele Tage im Gebet und im Nachdenken über Gottes Wort. Aber irgendwie fühlte ich mich einsam. Irgendwie wünschte ich mir einen anderen Menschen an meiner Seite, mit dem ich alles besprechen könnte. Eines Tages besuchten meine Eltern die Familie des Diblaims. Ich hatte diese Familie schon lange nicht mehr gesehen. Es war ein sehr anregender und ein fröhlicher Besuch. Und als wir mitten im Gespräch waren, wurde die Tür aufgerissen und hereinstürmte die Tochter des Diblaims Gomer. Ich hatte sie als kleines Mädchen kennengelernt. Aber jetzt, jetzt war sie eine junge und sehr attraktive Frau geworden. Als Kind war sie schon frech, muss man sagen. Und sie war auch verwöhnt. Sie war die einzige Tochter. Aber nach einiger Zeit, während sie da so im Zimmer stand, bemerkte ich, dass ich meine Augen von ihr nicht lassen konnte. Und ich verfolgte auch das Gespräch nicht mehr ganz richtig. Ich sah nur noch sie. Und dann bedeutete es für mich, eine persönliche Überwindung meiner Augen von ihr loszureißen und um dem Gespräch zwischen meinem Vater und Diblaim zu verfolgen. Und es war so, dass im Laufe der Zeit die Besuche zwischen unserer Familie und der Familie des Diblaims immer mehr zunahmen. Nun, ich hatte überhaupt nichts dagegen. Ich freute mich jedes Mal, wenn ich Gomer sah. Sie war sowieso aus meinem Leben kaum noch wegzudenken. Eines Tages, wir kamen wieder von Besuch der Familie Diebla eben nach Hause. Da bemerkte ich, dass mein Vater etwas ganz Besonderes Anliegen hatte und auf einmal sagte er zu mir: Hosea, ich will, dass du Diblaims Tochter Gomer Heiratest. Nun, äh, ich zweifelte nicht an den weisen Rat meines Vaters. Goma war irgendwie schon jetzt nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken. In Gedanken war ich immer bei ihr. Aber da war etwas, das störte mich. Ich konnte es nicht genau benennen. Es war nicht, dass es sich viel Schmuck kaufte und viel Kosmetika kaufte. Das sah ich einfach als Teil ihrer Weiblichkeit. Aber da war etwas, was mich störte, was ich nicht genau benennen konnte. Aber ich war davon überzeugt, weil ich sie liebte und weil ich Jahwe liebe, ich würde sie davon abbringen können, diese Sache zu lassen und mit mir zusammen Jachweh dienen. Es war der Wille meines Vaters und ich war auch davon überzeugt, dass es Gottes Wille war, dass ich sie heiratete. Und ich umwarb sie mit der Passion eines Propheten und da Gott mir auch eine poetische Ader gegeben hatte, schrieb ich Liebesgedichte an sie. Und sie akzeptierte es. Sie freute sich, wenn sie ein Liebesgedicht von mir bekam. Und eines Tages standen wir dann beide unter dem Baldachin, der mit Blumen geschmückt war, am Altar unseres Gottes und schworen vor Jahwe, ihm und uns ewige Treue und Liebe. Wir hörten Gottes Gebote über die Ehe vorgelesen. Man erinnerte uns auch daran, dass unsere Ehe ein Symbol für die Verbindung zwischen Yahweh und seinem Volk wäre. Nach den Hochzeitsfeierlichkeiten zog Goma dann zu mir. Wir lasen zusammen das Liebeslied, das hohe Lied Salomos. Wir aßen die süßen Früchte des Liebesgartens. Es war wie das Essen von frischen Feigen, erfrischend und lieblich. Goma schien zufrieden zu sein mit mir, mit meiner Liebe, aber auch mit Gottes Liebe. Ich schaute mit Zuversicht in unsere gemeinsame Zukunft. Und nach unserem ersten Ehejahr gebar Goma unseren ersten Sohn. Es wurde mir von Gott unmissverständlich deutlich gemacht, dass ich den Sohn Jezreel nennen sollte. Ich wollte es nicht. Denn Jezreel war die ständige Erinnerung an die Stadt, an der der König Ahab und seine Frau, die Tochter des hohen Priesters Baal aus Tyrus, das ganze Israel zur Baals Verehrung verführten. Dieser Name Jesrael würde mich und alle, die ihn hörten, immer wieder darauf hinweisen, dass Gott Böses nicht einfach ignoriert. Das stimmt nicht, auch wenn das manchmal so aussieht. Denn der König und seine Frau fanden dort in Jesrael ihren Tod. So war der Name Jesrael für mich eine ständige Erinnerung an die Zeit, in der Ahab und Isabel das Volk verführten, aber auch eine ständige Erinnerung an meine eigene Zeit, in der wir leben. Nach der Geburt von Jesreel schien Gomer sich zu verändern. Irgendwie war sie nicht mehr so zugänglich wie vor der Geburt. Manchmal meinte ich auch einen eigenartigen Blick einen einartigen Ausdruck in ihren Augen zu sehen. Einen Blick, wie ich ihn sah, in den Augen der Frauen, die Baal dienten. Zuerst dachte ich, dass sie mit dem Kind überfordert war. Und ich muss zugestehen, ja, das Kind war schon eine Umstellung für uns. Gomer wurde dann wieder bald schwanger. Und diesmal war es eine Tochter, die Gott uns schenkte. Er wollte, dass wir sie Loruhama nannten. Das war ein eigenartiger Name. Und ich wehrte mich mit Händen und Füßen dagegen, weil er mir gar nicht gefiel, denn er bedeutete kein Erbarmen. Was würden unsere Nachbarn sagen, wenn sie draußen spielen würde mit ihren Altersgenossen und sie sollte nach Hause kommen zum Essen und wir würden riefen, riefen hama komm nach Hause, kein Erbarmen, komm nach Hause. Welches Licht würde das auf uns Eltern werfen? Aber Gott bestand darauf, Hama sollst du sie nennen. Denn er sagte, von jetzt an habe ich kein Erbarmen mehr mit dem Haus Israel. Nein, ich entziehe es ihnen. Nach der Geburt unserer Tochter wurde es mit meiner Frau Goma noch schrecklicher. Sie mied mich, wo sie konnte. Häufig verließ sie das Haus, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hatte und kehrte erst am nächsten Morgen wieder zurück dann sah sie verbraucht und ausgezerrt aus. Von mir zur Rede gestellt, hatte sie nur Ausreden. Sie war mit nichts zufrieden, was ich auch für sie tat. Sie versuchte buchstäblich alles, ich versuchte buchstäblich alles, um sie wieder für mich zu gewinnen. Aber alles, was ich tat, war verkehrt und war falsch. Nach einiger Zeit war sie wieder schwanger und sie gebar unseren zweiten Sohn. Und auch dieses Mal bestimmte Gott den Namen unseres Kindes. Lo-Ami sollte er genannt werden. Das bedeutet nicht mein Volk. Denn Yahweh sagte, dass Israel nicht mehr sein Volk wäre, und er auch nicht mehr der Gott Israels. In meinem Inneren sträubte sich alles dagegen. Das Volk, für das er so viel getan hatte, sollte nun nicht mehr sein Volk sein. Ungeheuerlich. Tage der tiefen inneren Zerrissenheit und Verzweiflung und Trauer kamen. Und ich konnte die Lieder Davids nicht mehr singen. Ich hatte ein gebrochenes Herz. Nachdem loami entwöhnt worden war, wurde es ganz schlimm mit Goma. Sie verließ mich und kam nicht mehr zurück. So war ich nur mit den drei Kindern ganz allein und ich versuchte, für sie Vater und Mutter zu sein. Und das war sehr schwierig. Mein Herz wurde sehr schwer. Ich war in meinem Dienst für Yahweh wie gelähmt. Ständig musste ich an meine weggelaufene Frau denken. Das Beten fiel mir sehr, sehr schwer. Aber Gott ließ mich nicht in meiner Trübsal. Er machte mir bewusst, dass es ihm so ging, wie es mir ging. Das Volk, das er liebte, war ihm weggelaufen und gab sich anderen Gottheiten hin. Die Israeliten, mit denen er einen Bund für ihr Leben geschlossen hatte, wollten von ihm nichts mehr wissen. Yahweh war für sie gleichgültig geworden. Nun würde er meine Erfahrung als Illustration für sein Verhältnis mit Israel gebrauchen. Aber ich konnte von Gomer nicht lassen. Meine Liebe zu ihr war zu stark. Sie wurde neu entfacht. Ich wusste, ich würde sie nie vergessen können. Ich musste sie suchen. Und ich war davon überzeugt, ich würde sie auch finden. Gleich wo sie war. So machte ich mich auf und nach Tagen fand ich sie. Sie lag auf einer Matte in einem heruntergekommenen Haus eines genusssüchtigen, sinnlichen Israeliten. Er konnte ihr nicht das geben, was sie brauchte. Und als ich sie in ihrem Elend liegen sah, drehte sich das Herz in mir um. Ich bat sie, nach Hause zu kommen, aber sie, sie wies mich brüsk ab. Sie verschmähte mein Werben. Sie sagte, was, ich soll nach Hause kommen? Ich komme doch ohne dich aus. Und deine Fürsorge, die kannst du dir sonst wohin schreiben. Dein Gesülze von deiner und Gottesliebe geht mir auf den Wecker. Jetzt hau endlich ab und lass mich in Ruhe. Als ich noch sie so reden hörte, empfand ich unendliche Traurigkeit. Ich ging zu meinen Kindern zurück und setzte mich allein in einen Raum und weinte und betete. Dann kam mir plötzlich der Gedanke, ich ging zum Markt und ich kaufte frische, gesunde Lebensmittel und neue Kleidung. Ich kaufte auch Schmuck und Kosmetika für Goma. Dann nahm ich Kontakt mit ihrem Liebhaber auf und weite ihn in meinen Plan ein. Wenn Goma nicht nach Hause kam, sollte sie doch alles erhalten, was sie brauchte und liebte. Meine Liebe zu ihr war zu groß, um sie darben zu sehen. Ich wurde mit ihrem Liebhaber handelseinig. Er nahm die Sachen, die ich für Goma gekauft hatte und stapfte damit zu seinem heruntergekommenen Haus im Jetzt auch jetzt Gomer ihr Dasein fristete. Ich wollte ihm unauffällig, denn ich wollte doch sehen, wie Goma darauf reagieren würde. Und als sie ihn mit dem Päckchen beladen kommen sah, lief sie ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Sie sagte ihm dann, dass er draußen warten sollte. Dann nahm sie die Päckchen und, und verschwand damit im Haus Und es musste nach Stunden gewesen sein, da erschien sie plötzlich im Eingang des Hauses mit der neuen Kleidung, mit dem neuen Schmuck. Sie sah aus wie am ersten Tag, als sie sie im Hause ihres Vaters sah. Ihr Liebhaber ging zu ihr, um sie zu umarmen. Aber sie hielt ihn auf Distanz. Dann hörte ich sie sagen, die neuen Kleider, der Schmuck und die Kosmetik hast du nicht gekauft. Baal hat sie dir für mich gegeben. Er gibt uns alle diese Dinge. Ich werde ihm dafür danken, indem ich einer seiner Priesterinnen werde an einem der Höhle heilen der Höhenheiligtümer. Und als ich das hörte, war es mir so, als wenn jemand mein Herz durchbohrte. Ich stand wie gelähmt da. Ich konnte mich nicht bewegen. Meine Gliedmaßen versagten mir ihren Dienst. Und dann sah ich sie. Dann sah ich sie, wie sie in Richtung Höhenheiligtum ging. Sie erschien mir wie eine junge Kuh, die man nicht bändigen konnte. Konnte man ihr überhaupt noch helfen? Wollte sie sich überhaupt helfen lassen? Es war offensichtlich, sie tat, was sie wollte. Je mehr ich aber versuchte, ihr meine Liebe zu zeigen, umso weiter entfernte sie sich von mir. Mit gebrochenem Herzen und innerlich weit wund schleppte ich mich nach Hause und dort verbrachte ich unzählige schlaflose Nächte und Tage in Verwirrung und in unendlicher Traurigkeit. Von anderen hörte ich, dass Gomer sich ihrer Aufgabe als Fruchtbarkeitspriester hin vollkommen hingab. Sie prostituierte ihren Leib für irgendeinen Mann im Dienst dieser verkommenen Gottheit. Der Gottheit, von der nichts abhängt, wirklich nichts abhängt, hat sie sich abhängig gemacht. Mein Dienst für Yahweh an meinem Volk wurde nun sehr, sehr schwierig und auch leidvoll. Denn meine Zuhörer, wenn sie überhaupt zuhörten, verhöhnten mich. Es ist ja alles heiße Luft, was du sagst. Das stimmt doch einfach nicht. Das hast du dir einfach ausgedacht. Du bist ja Mischugge. Schugge. Es schien mir, als wenn ich die Sünde und Schuld von Goma und von meinem Volk allein zu tragen hatte. Meine einzige Hoffnung in um dieser Situation war Gott. An ihn wandte ich mich mit meiner schier unerträglichen Last. Mein Vater und meine Mutter halfen mir mit den Kindern. Sie waren Balsam für meine verwundete Seele. Jahre vergingen, ohne dass sich die Situation veränderte. Ich wurde von meinen Landsleuten mit meiner Botschaft zu Yahweh zurückzukehren abgelehnt. Und Gomer, sie kehrte auch nichts zurück. Täglich betete ich für sie und für mein Volk. Dass sie doch endlich Yahweh in aller seiner Herrlichkeit erkennen würden. Aber nichts geschah. Aber dann, vor ungefähr einem Jahr, geschah etwas. Ich war mir sicher, dass Gott mich leitete. Eines Morgens wanderte ich durch die Straßen von Samaria. Es dauerte nicht lange und ich stand auf dem Marktplatz der Stadt. Dort wurden an diesem Tag Männer und Frauen verkauft. Mein Blut in den Adern stockte. Als ich einen Wahlpriester sah, da eine Frau hinter sich herzog, um sie auf den Sklavenstand zu stellen. Und als ich näher hinsah, traute ich meinen Augen nicht. Aber es war so. Es war Gome. Da stand sie nun auf dem Sklavenstand, vollkommen nackt und ausgezerrt. Sie war dünn wie ein Strich und total abwesend. Ihr Blick starrte ziellos in die Ferne, ohne jeglichen Fokus. Ihr einst wunderbares blau-schwarzes Haar war jetzt verklebt und verfilzt. Da stand sie nun. Da war nichts begehrenswertes mehr an ihr. Sie war ein menschliches Wrack geworden. Und als ich so, so auf dem Sklavenstand sah, da weinte ich leise vor mich hin. Gome. Gome. Gome, meine liebe Gome, was hast du bloß aus dich gemacht? Warum hast du mich verlassen? Wirst du doch bloß bei mir geblieben. Aus meiner tiefen Traurigkeit wurde ich durch die durchdringende Stimme des Sklavenhändlers plötzlich herausgerissen. Gomer, meine geliebte Gomer, sollte als Sklaven verkauft werden. Konnte ich das zulassen? Ich hörte, wie man sie versteigerte. Wie ein Stück Vieh. Jemand bot 13 Schäkel Silber für sie. Aber das konnte ich doch nicht zulassen. Das war meine geliebte Gurme für 13 Schäkel Silber an irgendjemand verkaufte. Ich bot 15 Schäkel Silber. Keiner aus der Menschenmenge, die dabei standen, sagte ein Wort. Es war mucks still. Dann nach einer kurzen Pause hörte man eine Stimme: 15 Schäkel Silber und ein Scheffel Gerste. Ich schrie 15 Schäkel und anderthalb Schäfelgerste und ich erhielt den Zuschlag. Als ich dann aber zum Sklavenstand ging, um sie zu nehmen, ertönte ein lautes Gemurmel in der Menschenmenge, die dabei stand. Sie alle kannten mich und sie alle kannten Gomer und auch ihre Lebensweise. Ich konnte mir denken, was sie dachten. Hosea geht jetzt zu ihr und tötet sie, weil sie dauernd die Ehe gebrochen hatte. Und darauf stand die Todesstrafe. Aber als ich zu ihr ging, entbrannte mein Herz wieder in Liebe zu ihr. Nun stand ich vor Gomer und wandte mich an die Volksmenge. Jachwe sagt zu euch, Kehrt um zu mir, sonst ziehe ich euch nackt aus und stelle euch hin wie am Tag eurer Geburt. Ich mache euch zur Wüste, wie ein verdorrtes Land mache ich euch und lasse euch verdursten. Nebenan, vom Sklavenstand, war ein Kleiderstand. Ich rief dem Kleiderhändler zu, bring mir bitte das weiße Kleidungsstück am Ende der Stange. Ich bezahlte es. Und dann wickelte ich Gomes ausgemergelten und schmächtigen Körper in dieses weiße Kleidungsstück ein. Zu ihr sprach ich, Gome, nun gehörst du doppelt zu mir. Ich habe dich nicht nur geheiratet, sondern dich jetzt auch aus der Sklaverei freigekauft. Ich werde dich an einen Ort bringen, wo ich mit dir ungestört reden kann und wo deine Liebhaber dich nicht mehr finden werden. Du gehörst jetzt wirklich mir. Sie seufzte und ließ sich in meine Arme fallen. Ich hielt sie fest und sprach zu dem Volk, das dabei stand, Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten! Denn der Herr hat Ursache, euch zu schelten, denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Land. Dafür aber Fluch und Betrug, Mord und Diebstahl und Ehebruch machen sich breit und Bluttat reiht sich am Bluttat. Darum vertrocknet das Land und jeder Weg dahin samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels. Selbst die Fische des Meeres werden dahin gerafft. Deshalb kehrt um, solange es noch möglich ist. Aber eure Taten gestatten euch nicht, zu eurem Gott umzukehren, denn der Geist der Hurerei ist in eurem Inneren. Den wahren Gott kennt ihr nicht. Ihr habt die Sucht nach äußerem Reichtum, aber innerlich seid ihr bettelarm. Aber wenn ihr umkehren würdet, dann werde ich, der allmächtige Gott, mich über euch erbarmen. Und aus Loh-Ruhama kein Erbarmen soll dann Ruhama werden, Erbarmen. Und ich will sagen zu Lo ami nicht mein Volk, du bist mein Volk. Und er, er wird sagen, du bist mein Gott. Dann werde ich eure Sünden vergeben und euch wiederherstellen, spricht der, spricht der allmächtige Gott. Mit meiner zerbrechlichen Last in den Armen ging ich nach Hause. Ich päppelte sie wieder auf, so sodass sie wieder zu Kräften kam. Täglich las ich ihr aus den Schriftrollen der Männer Gottes vor. Gemeinsam sangen wir die Klagelieder unserer Vorfahren, die sie auf tiefster innerer Not an Yahweh gerichtet hatten. Wir sangen die Loblieder Davids aus tiefster Freude. Ach, wie ist doch jetzt wieder alles ganz anders geworden. Jetzt kann ich wirklich sagen, Gume. Ich habe dich unheimlich lieb. Unsere Nachbarn und unsere Kinder merkten es auch, dass es in unserer Familie jetzt anders geworden war. Seht ihr, wie schön Gomer jetzt wieder ist? Und wie ihr blauschwarzes Haar wieder in der Sonne glänzt, ist das nicht wunderbar.